0: salve a tutti e benvenuti o bentornati su the gaming talk il podcast in cui ci intratteniamo sulla cultura soprattutto videoludica condotto da me che in questo mondo risponde al nome di merendina questo è the gaming closet nella sua versione appunto live podcast e Come già annunciato sui nostri profili social e su qualsiasi altra piattaforma in cui ci possiate seguire, non posso sottrarmi oggi dal parlare della rinnovata, che poi non è rinnovata, guerra tra PC gaming e console gaming. Anche qui una guerra, ma ne siamo davvero sicuri, insomma, questi preamboli per introdurre l'argomento più chiacchierato del momento soprattutto dal lancio dalla presentazione dei nuovi hardware grafici di NVIDIA in que- nei giorni successivi soprattutto oggi seguiti dagli altri annunci di partner e produttori che inizieranno a utilizzare la tecnologia lanciata sui loro modelli, sui loro hardware perché, perché un annuncio così rivoluzionario a seconda di molti poi in realtà vedremo che è veramente rivoluzionario ma per certi per certi parametri e per altri invece no perché tutto questo clamore perché fondamentalmente senza ammorbarvi oggi con schede tecniche e dati sia per mia insomma riluttanza rispetto al punto di vista che voglio esprimere, sia per mia parziale incompetenza, sarebbe soltanto un recap e una rilettura del resto, ve lo tralascio. In questo episodio leggermente diverso tra le fonti troverete sicuramente il recap su tutto ciò che è stato detto di Every Eye, che almeno dal punto di vista della lingua italiana mi è sembrato il più completo, e oltretutto, dall'approfondimento principale ci sono una serie di sottolink e altri articoli a corollario tra prezzi, tra nuovi lanci, dichiarazioni dei partner e ricezione del pubblico. La tecnologia presentata diventerà molto concorrenziale, fondamentalmente perché sarà... Un bel improve di quello che già esiste adesso E della generazione in corso di schede grafiche a un prezzo molto più competitivo Molto più competitivo Non tanto Per Chi utilizza Questi hardware con fini professionali Creatori di video, content creator Di tutti i generi, programmatori Persone che lavorano a stretto contatto con l'informatica Certo, anche per loro sarà un po' più economico Ma il vero salto lo si ha sulle fasce di prezzo e i prodotti Più consumer Quindi più indicati soprattutto a videogiocatori O a persone che hanno un utilizzo del video Dal punto di vista della riproduzione, intrattenimento e simili Un po' più limitata di chi lo fa in ambito professionale Ma non vuole comunque sacrificare del tutto la tecnica il livello raggiunto adesso in questi anni ed è qui che sta il salto perché il prezzo a cui viene proposto tutto ciò è veramente concorrenziale di questa fatidica serie 3 serie 30 o addirittura come qualcuno dice 3000 ma in realtà poi dopo nella dicitura almeno italiana è sempre stata 20 30 e ancora prima la 30 la serie 7, la 3070, RX, RX, RTX 3070, arriverà a un prezzo finale di circa 500 euro, un poco di più. Ma a quel prezzo ottenere quella tecnologia, rispetto a quelli che sono stati i prezzi correnti degli ultimi anni, è tanta roba. Ciò che consente, soprattutto dal punto di vista del gaming è di ottenere prestazioni quasi al massimo di quello che è il livello attuale e di quello che sarà il livello delle console gaming a un prezzo incredibilmente competitivo, ripetiamo. Nvidia rappresenta lo standard odierno degli hardware grafici non l'è sempre stato, nell'evoluzione di questo settore ci sono ovviamente alternanze Però adesso si guarda, si guarda a questo, si guarda a loro E quest'annuncio è comprensibile che abbia destato tutto questo clamore Che quest'annuncio abbia anche spaventato e abbia dato da pensare a Sony e Microsoft Beh, potrebbe essere parzialmente vero ma non ci scordiamo che si tratta di aziende produttrici estremamente diverse Nvidia sviluppa software, sviluppa il suo prodotto e poi molti si rifanno a lei stringendo accordi commerciali su quel software sulla loro gamma sulle edizioni cosiddette founder su quelle di altri produttori il business di sony e microsoft soprattutto all'interno del reparto gaming considerando invidia in buona parte legata a quello è ben diverso sono macchine da gioco c'è cioè la parte del catalogo dei prodotti esclusivi de anche lì delle partnership commerciali c'è un altro tipo di marketing insomma io non vedo del tutto paragonabili i tipi di annunci i tipi di lanci come insomma d'altra parte Chiunque abbia un minimo di coscienza dell'ambiente direbbe: quello che è comunque strepitoso è il prezzo ed è l'adattabilità. Questo perché ci troviamo di fronte, e l'abbiamo detto tante volte, e ora con degli esempi più pratici l'andremo a snocciolare: alla fase dove si sono assottigliati il mercato e gli utilizzatori del gaming su PC e di quello su console i due mondi sono sempre esistiti hanno proseguito nel loro percorso batti beccando potremmo dire snobbandosi creandosi dei pub- un pubblico estremamente diverso l'uno dall'altro ma di recente hanno iniziato a competere sullo stesso terreno il parco giochi dei titoli si è estremamente omologato non soltanto perché esistono più porting ma perché sempre di più l'approccio al gaming è similare io un passaggio fondamentale che ricorderò è stata la possibilità di utilizzare veramente in plug and play un controller come quello di Microsoft Xbox Xbox 360 per la precisione Sul computer Senza Senza dover installare software Senza dover Scatenare quel mondo Di tecnicismi Che era obbligato È stato obbligato Dall'inizio del gioco Su pc In poi Qualcuno potrebbe obiettare Che i naturali strumenti Del gioco per pc Sono mouse e tastiera E io risponderei Certo è vero Ma perché sono connaturati A quei giochi Tipici e specifici Del computer Che già da qualche anno oltretutto non fanno solo parte del computer Un tempo FPS voleva dire PC Strategico voleva dire PC Ma platform è divenuto presto console Sebbene alcuni dei primi platform siano usciti con supporti di tastiera o di joystick Insomma appartenenti a quelle generazioni anche di console primordiali E sebbene la separazione si sia fatta netta Nel passato, più o meno recente, nell'ultimo ventennio A un certo momento, proprio grazie allo strumento È tornata a sottigliarsi Questo scherzando e parafrasando pollice opponibile A cui potremmo paragonare il joypad È dilagato ovunque E con molti più porting Con molte più esclusive Che in breve tempo o anche a distanza di anni Vengono rilasciate su PC rispetto a un mondo antecedente cui non venivano rilasciate proprio l'assottigliamento continua Senza poi pensare a quelle release che veramente escono in contemporanea o quasi in contemporanea su ogni piattaforma la competizione inizia inizia a essere reale e Console gaming e PC gaming non soltanto si guardano negli occhi, ma si sfidano pure. La frontiera più contemporanea, frontiera contemporanea, è quella del gaming in streaming, via web. Non soltanto quella dei battle pass delle affiliazioni, vediamo delle dinamiche molto più simili, sebbene con delle differenze. PlayStation e Microsoft con i loro pass e plus regalano titoli mensili, Epic lo riesce a fare gratuitamente, qualcun altro anche su PC sta provando a implementare il discorso del pass. Ma con lo streaming veramente? Parliamo dello dello stesso tipo di prodotto? Basti pensare, adesso l'abbiamo atto trascurata, ma Stadia, con PS Now con Xbox Live, se non sbaglio, spero qualcuno mi corregga, sono dei servizi che si si inizieranno, e già, in parte lo stanno facendo, uno scontro tra loro, come siamo abituati a vedere sulle piattaforme di streaming video, Netflix, Prime, quelle statunitensi, quelle nazionali. D'altra parte, il pubblico dei videogiocatori... più uniforme rispetto al passato se vent'anni fa un player di pc aveva probabilmente molto probabilmente gusti e titoli differenti da un player di console anche qualora tutti e due possedessero a loro volta una console o un pc oggi questi giocatori è molto più probabile che abbiano giocato o giocheranno a uno stesso titolo E gli esempi, insomma, sono tantissimi Non mi sembra neanche il caso Il caso di farli Gli storzi assomigliano tutti di più C'è sempre meno la necessità Di andare in una direzione Piuttosto che in un'altra Se non per le esclusive Già più volte il sottoscritto Vi ha fatto sapere Come il mio legame incredibile Con Sony Così oscurato soltanto dagli anni di molto più PC gaming e della scoperta di mondi di cui all'epoca non avevo contezza faccio l'esempio dei MorpG, faccio l'esempio dei MOBA o di un certo tipo di gioco multiplayer che su console stentava ad arrivare e in parte stenta tuttora, ma un altro discorso Il mio amore di Sony, oltre questa digressione, non è mai finito ed è principalmente, se non assolutamente, condizionato dalle esclusive dalle opere e dagli autori che Sony riesce a portare sulle sue macchine. Però già quest'anno, dopo aver giocato magari non al massimo, senza New Game Plus, Death Stranding, ero tentato di replicare l'esperienza su PC. Ho un altro titolo da me, insomma, magari poco considerato rispetto ad altri il fatto di poterla adesso avere con una grafica migliorata con certe performance dipendenti dalla mia macchina mi fa sempre più riflettere al momento non sarei disposto ad aspettare quel tempo e quegli anni per accedere a determinati titoli il mio rapporto con le consolzoni è sempre stato soggetto al che cosa sta uscendo quando uscirà tot titolo di certo però è che una volta che si inizia il computer gaming difficilmente lo si abbandona. Il mercato e tutto ciò che ruota intorno, fatto di, anche di open beta, fatta di giochi indie, di microdistribuzioni, è troppo goloso per un cultore. E anche se la stiamo lievemente escludendo da questo discorso che sembra fatto a tre C'è anche il comparto Switch e c'è anche quell'altro reparto di gaming domestico Che però sembra partecipare a un altro tipo di, di competizione Non quella puramente sul piano Chi venderà di più e quale sarà migliore Ma come stiamo Ricordando oggi C'è un appiattimento del mercato C'è una somiglianza dei giocatori Ma continuano ad essere due realtà Che si muovono diverse L'esempio delle esclusive di Sony E il contraltare invece Della possibilità esplorativa Del gaming su PC Non si colmano e non si colmeranno Neanche con questa generazione Ed è per quello che In fondo Rifiuto ogni confronto possibile Non c'è Potremmo fare il confronto su un'epoca Questo inizia a essere possibile Nonostante la differenza di hardware Tra console e PC Ma che il lancio Della nuova serie Nvidia Sia paragonabile al lancio delle console Mi sembra difficile Sono gli echi Di questi lanci Anzi, dei lanci a metà perché una cosa molto interessante tra le critiche e i cosiddetti tumulti suscitati È il fatto che il pubblico si inizia a chiedere Sony, Microsoft, ma questi prezzi, queste date di lancio Ormai siamo arrivati Abbiamo già anticipato che per un produttore di software, di hardware Come Nvidia, la comunicazione e il processo che porta alla pubblicazione è ben diverso però gli effetti un po' rimangono A sostegno O forse a confutamento in parte del mio discorso Ripeto, rispetto a una consueta rassegna E oltre all'articolo riassuntivo di Every Eye, Ho riproposto questo video di Fraus Di Parliamo di Videogiochi Di un paio di mesi fa Quindi ovviamente antecedente al lancio di NVIDIA che con il titolo «Ma perché al posto della PS5 non ti prendi un PC?» realizzava questo contenuto estremamente provocatorio e non provocatorio fino a se stesso un punto e una veridicità c'è ovvero quella che a pari spesa anzi con una spesa leggermente superiore ma non di tanto ci saremmo potuti portare a casa un PC che non soltanto nella quasi totalità delle sue prestazioni sarebbe riuscito a emulare una PS5 ma ti avrebbe dato anche tutte quelle altre possibilità lavorative, espressive di interattento personale che può darti un PC ripeto, il carattere era estremamente provocatorio lo stesso Fraus rifletteva su discorsi che anche noi consideriamo oggi le esclusive, la possibilità di avere qualcosa plug and play in assoluto come invece il PC non è e anche con qualche amico, con qualche maestro dell'informatica mi veniva ricordato che a parità di completezza o costo di un software forse quello più facilmente accessibile anche se ciò vorrebbe dire andare con prestazioni minori è preferito, è spesso preferito dall'utenza Ripeto però, il video di Frausa è interessante e va sicuramente visto anche perché se, la sua, se il suo punto era valido con la serie 20 Con questa serie 30 che ricordiamo in alcuni casi Soprattutto per la fascia consumer è ancora più economico Diventa in parte validissimo E in questa rassegna stampa sui generis come la potremmo definire Oltre al video di Frause appartenente ripeto a qualche tempo fa vi segnalo e vi consiglio quello di Dato Bax, Del mitico Corrado che Subito dopo l'annuncio se è, Secondo me si è affrettato su YouTube A iniziare a spiegare Perché poi come lui stesso dice non basta un video Cosa vuol dire questo salto generazionale Quale sarà la grafica next gen Dal titolo com'è la grafica next gen su PC E cosa comporta Spiegate in maniera semplice E sì, è un video non soltanto riassuntivo Ma che muove le basi da La più totale ignoranza Nei confronti Ignoranza plausibile nei confronti dell'interlocutore Per fargli capire al meglio Che cosa vuol dire e cosa rappresenta Oltretutto Facendo le giuste riflessioni senza sbilanciarsi Tra titoli cross-gen Tra quello che potremmo vedere in assoluto sviluppato sulla next-gen Soprattutto tra le differenze di trailer e presentazioni Ecco, quello è l'unico terreno in cui mi sento di mettere tutti sullo stesso piano Per quanto abbiamo ormai duplicemente Fatto le giuste premesse sulle differenze di mercato, di aziende, di presentazioni In quella di NVIDIA abbiamo visto tutte demo giocabili Demo registrate da titoli, giochi o quel che sia direttamente sulla scheda sulla scheda presentata e non come nei casi sempre sempre e ripeto sempre più frequenti scriptati video animati e scriptati o addirittura come in alcuni casi recenti su dei titoli dell'ultima presentazione Tony video registrati direttamente dalla macchina di sviluppo perché lì lì arriviamo a un livello insomma vicino alla frode io spero che tutti possano capire quale c'è la differenza nel registrare un trade da una macchina di sviluppo oppure scriptarlo totalmente e invece mostrare una demo giocabile registrata in diretta la differenza è tanta Quindi sì, siamo contro questa questa guerra, questa dialettica Giocate su PC è meglio che su console o viceversa Però bisogna prendere parte delle differenze e bisogna spiegarla a tutti e spiegarla anche a noi stessi Io ripeto, gioco su console, gioco su PC, continuerò su questa strada Se poi tra motivazioni economiche Di interesse personale O qualsiasi sia Mi trovassi a scegliere una sola Delle soluzioni come è stato Anche in passato Probabilmente rimarrei fedele al PC Soprattutto da quando Oltre al mouse e la mia tastiera preferiti Posso avere il DualShock O il pad dell'Xbox Le considerazioni sono molteplici Come dicevamo e nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare chiunque ci segua in questo nostro live podcast chiamato Gaming Talk. Sempre più un One Man Show dove non leggo neppure la chat e i saluti che ci date, ma l'argomento è denso, non basterà questo episodio a snocciolarlo sicuramente, ma quantomeno a dare... A gettare qualche luce, a smussare qualche angolo del dibattito che per certi versi è sterile. Devo dire forse che rispetto a quella ancora più sterile dibattito di Xbox versus PlayStation, la componente PC che arriva in mezzo e confonde le acque è positiva. La trovo positiva. Però appunto non scordiamoci che è molto più complicata sono guerre intestine sono guerre fratricida sono guerre di mondi diversi sotto un altro aspetto questi mondi si stanno appiattendo e sta diventando un unico grande universo dove scontrarsi non serve molto parlare di prezzi sappiate che la versione consumer a poco più di 500 euro vogliamo viaggiare tra i 5 e i 600 euro potrebbe essere vostra e per quelle più professionali si sale insomma di qualche step piccolo fino a poi ecco uno stacco più grande sulla, sulla 90 su RXT 3090 sui 1500 euro ma lì parliamo veramente di prodotti end level il video di Parliamo di videogiochi e il video di Datobox sono entrambi da recuperare, lo ripeto, perché contribuiscono sia che li appreziate o no, sia che siate favorevoli o contrari, contribuiscono al dibattito che si sta creando e stiamo creando. Nel frattempo sì, qualche altra notizia, qualche altra uscita, qualche release, ma il core dell'episodio è fondamentalmente questo e questa mia lunga digressione che vi ho portato per, per dire la mia e per tenere il punto, insomma secondo me sì, avremo una stagione nonostante gli avvenimenti della pandemia importante una stagione invernale molto calda c'è qualcos'altro comunque di considerabile di, in questi giorni e di notevole Non segnalo mai esclusive, sconti, titoli, giochi Ma Into the Breach sull'Epic Store Sull'Epic Game è veramente da scaricare Non fatevelo scappare Nel caso non lo sappiate Basta soltanto sottoscrivere un account Epic Per ricevere sul suo client un paio di titoli ogni 15 giorni gratuitamente E tra questi titoli spesso e volentieri scappano veramente delle, delle belle bombe Soltanto negli ultimi sei mesi vi faccio presente che con un account Epic avreste potuto ottenere ARK con una quindi LC GTA 5 qualora non l'aveste su altre piattaforme. Oggi, insomma, il suddetto into the breach che credo me meriti. Io ho soltanto letto recensioni e ho visto qualcuno che ci giocava neppure Amici e mi interessa. Inoltre ne abbiamo parlato ampiamente, è l'arrivo di Total War a Troy Saga, totalmente inaspettato, titolo in esclusiva sull'Epic Games Store per circa un anno, ma che Epic ha deciso di regalare gratuitamente nelle prime 24 ore a chiunque, letteralmente chiunque. Mosse importante. Ah sì, parallelamente poi sceglieva di muovere i primi passi di una grande guerra contro Apple, ma... Da questa nostra prospettiva oggi è secondario, che dire, un, veramente un, una settimana scoppiettante. Dopo, a conclusione della Gamescom, questo annuncio, insomma, arriva come un fulmine a ciel sereno? No, diciamo come un, un gigantesco tornado all'interno di una tempesta. Questo mi sembra più, più adatto. Sicuramente Che dire Questo era principalmente Il focus dell'episodio E quello su cui dovevamo concentrarci oggi Bisogna tenere d'occhio Quello che succederà Soprattutto Quanto inizieranno a cozzare tra loro Quanto inizieranno a uniformarsi I giocatori di console e PC Io li vedo sempre più vicini A un'unica grande soluzione non esiste più un titolo migliore per console o peggiore se non dal punto di vista tecnico e di porting per PC. Esistono soltanto differenti approcci. Chi preferisce il mouse e la tastiera, chi è meno legato all'home entertainment è probabilmente sul PC. Chi invece vuole le grandi storie tripline esclusiva, vuole attaccare la console al mega schermo, gioca su console. E badate bene, sono... Generalizzazioni basate penso su verità. Di contro, io per avere determinati FPS e una certa immersività, gioco la PC, sullo, gioco la console, la PlayStation sullo stesso monitor in cui gioco da PC e in cui gioco anche la Switch. Ma siamo onesti. Non perché io sia particolarmente addentrato o abbia chissà quale gear, il mio è un computer di fascia ormai media in tutto e per tutto, forse neppure più media alta ma perché ho un minimo di approccio più critico e questo lo posso dire senza essere vanitoso e i videogiocatori con un approccio più critico spesso si trovano sul PC in assoluto che siano solo su PC che siano su PC e console sono una minoranza bisogna sempre ricordarsi che se si vede questo è un dato interessante più spesso portato fuori in diverse argomentazioni e io non mi simo dal farlo Spesso su si vede qual è la media o viene estratta la media dei PC che accedono a Steam e giocano sui titoli. E la media è media-bassa. Perché bisogna ricordarsi che i PC sono molto costosi e che nella media dell'umanità, dell'Occidente, prendete qualsiasi riferimento, le persone facoltose sono comunque inferiori rispetto a quelle che non lo sono. Quindi il PC gaming non è per forza alta tecnica alta qualità è più un discorso di approccio che poi questo approccio venga parzialmente riscritto da giocatori come me o altri che scelgono di farsi Assassin's Creed oppure Horizon Zero Dawn oppure anche altri titoli sul pc e con un pad beh secondo me è relativa sono i giocatori da console che sempre più potendo Attaccare la consola a uno schermo con certi FPS, magari integrandola con un mouse e una tastiera, per gli FPS, hanno una mentalità che che va cambiando, che va modificandosi. La necessità di avere sempre più servizi integrati, allo stesso modo, è sì figlia del consumismo, Iper comodone di passare da Spotify, faccio un esempio a Netflix, al mio titolo AAA PS5 in un attimo. Ma è anche la necessità di avere macchine più complete, non di avere tutto in uno, certamente. Ma guardate lo streaming, guardate la corsa all'inseguimento: impossibile di Sony o Microsoft, ha un loro controllo, anche una loro fetta nello streaming la cultura del pc e dell'informatica sebbene sembra aver subito una battuta d'arresto nella sua diffusione con invece l'analfabetizzazione di app, smartphone e clicca e vai fa la sua, fa il suo ruolo, non c'è niente da fare sarà secondo me Una cultura più consapevole Derivata proprio dal PC A influenzare il mercato console Tanto più con l'arrivo Sempre più impellente Non di pass e plus Ma dello streaming Del gaming in streaming Della possibilità di accedere Col proprio pad e Chromecast come Stadia Come anche il sistema di Nvidia Come PS Now Avere sempre meno ritardo Avere sempre più performance e iniziare a pretendere di più. Staremo a vedere cosa succederà ormai nei prossimi mesi, perché siamo prossimi. Vedremo se le esclusive, come io penso, e le line-up saranno il motus principale, saranno l'unico appiglio nel caso di Sony, e mentre la ipercompatibilità, il gioca dovunque dove sei su ogni macchina di Microsoft, dal loro canto, saranno il traino. In parte questa diatriba mi farebbe voglia di avere anche una Xbox Però potrebbe essere troppo e ripeto, c'è cioè, chi non concorre di, questo, di questa battaglia perché ha un suo mercato di riferimento Anche lì con dei problemi che è Nintendo Switch Il problema più grande ascrivibile a Nintendo è il gioco online Lo scarso quasi rispetto se volessi essere un po' provocatorio Nutre verso il gioco online Nintendo Verso la compatibilità, verso le strutture, verso tutto Davvero quasi tutto quello che è internet, Nintendo e videogame Ha dei problemi Però vanta anche lei un parco titolo di piccole esclusive Ma che veramente smuovono il mondo (coughs) E di un'autorialità Molto nipponica Magari meno diffusa sulle altre piattaforme Che a me stupisce E che mi rapisce totalmente Sono sterminati i titoli Che vorrei giocare Della Switch anche a distanza di anni Perché certi stili Certe forme intraprese Dall'autorealità dei videogiochi Resistono meglio al tempo Di altre E in questo Il parco titoli Nintendo Ha molto da dire a differenza di altri. Il tempo stringe e noi ci avvicineremo. Di certo, nonostante tutto quello che vi ho detto oggi, questa rintronata generale dei miei pensieri, in parte in ordine sparso, al momento acquisterei e aggiornerei il mio computer, o forse ne comprai uno ex novo, con queste tecnologie in arrivo, piuttosto che dedicare quello stesso budget a PlayStation 5. E parliamo solo del budget della scheda video, perché sì, siamo consapevoli che un PC costa necessariamente di più, ma fa anche molte più cose, compresi i mouse, i tastiere, i monitor, monitor... O schermo fondamentale anche per la Playstation Quindi non ci limitiamo poi sempre a dire Ma il costo è 500 euro e hai tutto No, anche lì serve una certa banda Ormai fondamentale per ogni console Nessun aggiornamento senza un buon internet Può essere veramente intrapreso E oltre alla banda c'è Tutta un'altra serie di spese Non è mai solo il costo della macchina Così come non è mai solo il costo del PC e ormai non è neanche più solo il costo del gioco, dati DLC, i pay to win, le lotterie, le loot box. In questo mondo in trasformazione, mettiamola così per concludere, il sottoscritto inseguirebbe il salto generazionale delle schede video, piuttosto che affibbiarsi a una console lascerei la console per più avanti per la sua secondo momento di produzione Per in concomitanza della fuoriuscita di qualche esclusiva di quelle che poi mi hanno sempre portato all'acquisto di una console di almeno una console se non di più, ma quasi sempre di più in ogni generazione videoludica a cui ho potuto assistere nella mia vita con queste altre considerazioni confuse parzialmente confuse vi saluto e vi ringrazio per essere stati nel podcast live di Gaming Closet chiamato Gaming Talk. Vi invito a seguirci su ogni piattaforma, su ogni social da noi inseguito. Trovate i link in descrizione ovunque vedete vedrete il podcast che sia qui o che sia altrove. Dateci la vostra opinione, dateci i vostri feedback e continuate a informarvi in ambito videoludico, sempre e comunque, con noi e senza di noi, ma soprattutto con noi. Buon proseguimento!